0: 的欢迎收听《人生不能没故事》，这是《封神榜》的第五十三集。周武王看起来有点犹豫，不想去讨伐纣王，那他怎么办呢？难道是据地为王吗？居地为王，人家也会拼命的来讨伐你呀、啊。姜子牙劝他说：“我是不敢违背先王的遗愿，因为先王叫你不能够反叛纣王。可是现在不只是我们呢，天下诸侯都觉得纣王不配当君主。现在呢，大家都在等我们，等我们到孟津去集合，等待围攻朝歌。”我们是顺应民意，替天行道啊！散医生说：“丞相说的很对，我们是为了解救朝歌的百姓。既然大王不想违背先王的遗愿，降好啦、啊，我们不妨出兵跟其他诸侯会面，在那儿去看一下。先要求他改过自新嘛。如果他能够改过自新，我们立刻撤兵。那如果他不改的话，就不能怪我们了。”这是什么劝告啊？这就是已经出兵了。<笑>好了，总而言之，大家都还蛮了解周武王的。姬发听了伞医生的话，觉得挺有道理的，于是就打消了心里的顾忌。这个叫做啊，舍约欲知而必谓之辞，就是其心里好想要哦，却会觉得说啊，这样不好吧。其实我说真的，我不太能够跟这样的人来往。你就说谢谢就好了吗？对不对？干嘛说啊？安内干后，哎，其实你就是想要啊那当然啦、啊，古代哦，如果你想要去讨伐一个君主，人家还是高高在上的，你要找出他很多理由。那么，在《封神榜》讲完之后哦，我会来讲说，其实当时啊，《封神榜》是一个编出来的故事。当时周武王讨伐纣王，用的是四条道理。这四条道理，后来想想，哎，还真的不太有道理。好了，现在先别讲，因为我们正在小说之中。散医生说，大王啊，要兵进五官，要效法我们的轩辕皇帝，拜封后逐高台，然后呢，就还要拜这个皇天后土、啊。然后拜丞相为大将军，这是仪式啊，人要有仪式感嘛。姬发说：“没问题啊，我来拜丞相为东征大将军。”于是呢，拜将台就选在岐山，这跟那个封神台不太一样。很快的就完工了。周武王就选在三月十五这一天拜将。这天呢，周武王带了文武百官来到了姜子牙的丞相府。跟随着三声炮响，相府的府门大开，伞医生在前面引路。姬发走到正殿，对姜子牙说：“请元帅上车。”姬发就带头啊，就是啊，推了三部这个车。那姜子牙在众人的簇拥之下，来到拜将台。这拜将台高三丈，分为三层，上面呢，旌旗招展。而且啊，还按着四项八卦排列。别问我怎么排，我真的没有研究啊。总而言之啊，以前啊不管你做什么阵，就是要有阵法。何况八卦本来就是文王，也就是姬昌他的发明嘛。姜子牙接过了印剑，把它高高的举到头顶。周武王在在台下。拜了八拜之后呢，姜子牙就把周武王请到台上来。姜子牙跪在周武王面前说：“老臣一定鞠躬尽瘁，来报答大王的知遇之恩。”周武王说：“我就感谢您愿意领大军东征了、啊，希望您到了孟津之后就凯旋归来。”玉虚宫的十二个弟子啊，对姜子牙赞不绝口，在那儿说啊：“哎呀，子牙公真是人中之龙啊！至少姜子牙的人际关系是好的，年纪也大嘛，可以统帅这几个、哦，其实是人不是人，神不是神的啊，非常英明的将领。”那么姜子牙在这时候还是很谦虚。那么。后来呢，又来了元始天尊，他驾临了岐山，阐教的门人纷纷下拜。天尊对姜子牙说：“你四十年积功累行，今天成为帝王之师，你即将东征消灭纣王，建功立业，贫道特别来为你践行。”后来呢，就倒了三杯酒，姜子牙就把酒喝下来说：“了，师傅，弟子即将东征。”那未来吉凶如何呢？其实姜子牙自己不是也会算吗？哦、嗯，所以说啊，这人算不如天算嘛。哦，要问元始天尊，因为元始天尊算的是天算，姜子牙的是人算。元始天尊，元始天尊就笑说：“你只要记住这四句话就好了：借牌官遇诛仙阵，穿云关下受温皇。”谨防达照光仙德过了万仙身体康，嗯，听起来像哑谜。不久我们就知道了。元始天尊说完这四句话，就返回了昆仑山。昆仑十二仙也来跟姜子牙辞行，他们的弟子纷纷拦住自己的师父，因为各有师父嘛。于是呢，就问自己。东征的吉凶，哎，这些人事实上有的已经都是不死之身。那像哪吒是已经死掉了，他们还关心自己的吉凶呢？这就是道，道教一切讲究宿命与命定。这文书呢，就对金吒说：“嗯、哦，各位听听看就好了。修身一性超三体，何怕无谋近五关？我不知道你听懂了没？也许金吒听懂了。”我个人是没有真的很听懂，这个如要知为什么他会说这句话，可能你要继续听下去。普贤对木吒说：“静观权杖无勾践，不负先传在九宫。”至少我听懂了，无勾践。是一个重要的 keyword。太乙真人对哪吒说：“四水关前种道树，方显莲花是化身。”玉鼎真人对杨戬说：“修成八九玄宗妙，任尔纵横在世间。”这听起来好像比较好一点哦。道行天尊对韦护说：“历代多少修行客，独你全真第一人啊。云中子对雷震子说：“两枚仙信安天下，可保周家八百年。”嗯。因为这个雷震子，他是周文王的第一百个儿子。燃灯道人对李靖说：“肉身成圣超天界，酒后灵山护法台。”那接着呢？黄天化就问清虚道德真君说：“那师傅啊，他们听起来都还不错，弟子的吉凶如何呢？”哎呀，可能不太妙。道德真君又不能说。于是呢，就作诗一首啊，叫做“逢高不可占，欲能即速回。金鸡头上看，蜂蛹便知机。只得恭为首，千载性名体，若不知食物，防身有难为。”我只听懂了“不知食物”，那么你就很难防身。黄天化是年轻人。没有把师傅的话放在心上，可能他也跟我一样，不太听得懂吧。只知道这个师傅叫他不要恋战，要顾自身的安全。徐留孙知道土行孙的名字在《封神榜》，也不好明说，于是呢，也作诗一首说：“地形道术技能通，莫为贪称错用功，钻出一张咬一口。”崖前猛兽戴一红，这听起来也是怪怪的、啊。一张了就是张头鼠目那个张，会咬他一口，到底是什么意思呢？我们再听下去就知道了。后来众仙就回去了。之后呢？啊、哦，要打商朝就是周跟商人间的事情。后来呢，《封神榜》写到了传说中的两个圣人。听说啊，周朝要去打伤了，于是呢就拒吃周的粮食，活活的饿死。大军过了首阳山，来到金鸡岭，那就有探子来报说：“元帅，元帅，金鸡岭有一支军队在阻拦我们。”姜子牙下令扎营后，让南宫适带人上前挑战。南宫氏大声说：“是谁，敢拦阻西岐大军？”那个人说：“哎，我啊，叫做魏必。”南宫氏跟魏必就打了起来，只知道他名字，也不知道他是怎么样，就是出现在这里的。后来呀、啊，未必武功很高强，南宫氏竟然汗流浃背，被魏必抓住了。未必说我不伤你性命，请江元帅出来见我。南宫氏回到军营，把自己被抓又被释放的事告诉姜子牙，他的表情显然很沮丧。哎呀，一个大将军呢、啊，就这样被捉又被放。姜子牙说：“六十几万人马叫你当先锋官，第一次打仗就被抓了，还有脸来见我？”说完要。叫士兵把南宫适推去斩首，未必听到南宫适要被斩首，也不知道姜子牙怎么会玩这一招，因为南宫适是一个重要的将军呢、啊，他大概是做给卫必看的吧。未必看到，听到南宫适斩首一事，大叫一声说：“刀下留人，请姜元帅出来见面，我有事要商量。”于是姜子牙就带。黄天化、哪吒、雷震子和韦护四个门人来到阵前。姜子牙问：“你见我有什么事呢？”未必说：“久闻元帅大名，早想投奔。那今天听说姜元帅带大军东征，所以我是在这里等你的，希望能够效犬马之劳。所以呢，哎，拜托你别杀他啊！哦，虽然他输了，我是对你很佩服，我希望你能够收留我。”就显示一下我的武艺给你看看，姜子牙很高兴。那姜子牙后来呢，就对微婢说：“南宫氏出师不利，理当斩首。还好遇到魏将军，先凶后继，这样吧，就委任你先替南宫氏当先锋官，南宫氏削去官职，立功赎罪。我看他也是。”用计的，红景祥州的消息传到了朝歌，纣王大吃一惊。纣王大吃一惊说：“哎呀，他这个西方的姬发怎么会猖獗到这种地步呢？”又、嗯，他唯一能做的就是又看看大臣，很着急的问说：“诸位爱卿有什么好方法可以灭掉西岐呢？”大夫飞廉。就上咒说：“江上，姜子牙是昆仑山的旁门左道，不是普通将士可以应付的。请你用三山关总兵孔宣为将，他擅长五行道术，可以剿灭西岐的叛贼。”哎，如果我没记错的话，三山关的总兵已经来了很多个了吧？孔宣接到命令，点了十万人马，你看多多，一下子哦，十万、十万、二十万啊！张怀小说很开心，很自由，一说就是十万哦、啊。那到了后来呢？这朝代还早一些。后来呢？呃，常常就是一说百万军呢、啊。好，总而言之，三山关的总兵孔宣，现任的孔宣，就在晚上拼了命往前走，赶到了泗水关去阻拦。泗水关的总兵叫做韩荣。说元帅来迟了啊！孔宣说：“怎么说呢？”韩荣说：“姜子牙三月十五金台败将，现在已经杀出了西岐。他们只要一出来啊，猛虎出战，实在是很难打。但无论如何，这孔宣也真的很认真，马上又吩咐士兵急速前进，来到金鸡里。孔宣的人一到金鸡里。就有探子马上禀报说、哦：“他们就在前面。”孔宣立刻宣布：“我们就在岭上扎营，阻止周军往前走。”姜子牙觉得很怪呀、啊，遇到这个商君，一直在那里拿了指头算了又算了，说：“哎，我师傅说的三十六路人马都已经来到西岐，怎么会又来了一只呢？”后来才发现，多可爱。是他自己算错了。原来啊，之前呢只有35他算成36呢。前面的这路人马才是最后一路。看起来，嗯，又要经过一反击战。孔宣在金棘岭等了三天，姜子牙的军队才出去应战。孔宣看着手下的诸将领说：“谁愿意去打头阵？他的先锋官。”陈庚说：“末将愿意前往。”周莹就派出了先锋官，这下子是黄天化。大战三十回合之后，黄天化用火龙镖打死了陈庚，旗开得胜。记黄天化手工要记手工的时候要拿笔呀、啊，可是他刚刚拿起笔，笔头就掉下来。哇，这是什么不吉利的征兆啊？我们下回再聊。